0: Merhabalar TR74 ekranlarında 8. gün programıyla karşınızdayız. Gündemde Rusya'nın Ukrayna işgali var. Herkes bunu konuşuyor. Bütün dünyanın gündeminde bu var. Biz de bu konuyu biraz ekonomi açısından ele almaya çalışacağız. Rusya'nın Ukrayna işgali küresel piyasalardan enerji fiyatlarına ve uluslararası yaptırımlara kadar geniş çapta ekonomik sarsıntıları da beraberinde getirecek mi? Halihazırda baskı altında olan Türkiye ekonomisi bu krizden nasıl etkilenecek? Bu haftaki programımızda işte bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Rus askerlerinin Ukrayna'da ilerleyişiyle birlikte dolar altın ve petrol fiyatları da hızlı bir yükselişe geçti. Brent petrolün fiyatı 2014'ten bu yana ilk kez 100 doları aştı. Akaryakıt fiyatlarına yeni zam haberleri gelmeye başladı bile. Türk lirası dolar ve euro karşısında değer kaybetti. Dolar TL kuru 24 Aralık'tan bu yana ilk kez 14 euro TL kuru da aynı süreçte ilk kez 16 lirayı aştı. ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanacak bazı yaptırımlar açıkladı. Biden, Rusya'nın dolar, euro ve yen cinsinde işlem yapmasının kısıtlanacağını duyurdu. Rus ordusunun finansmanını engellemeyi planladıklarını açıkladı. Biden'ın açıklamalarından ekonomik yaptırımlarla ilgili bazı satır başları şöyleydi. Rus ekonomisine hem şimdi hem zaman içinde yaptırımların etki edeceğini düşünüyoruz dedi Biden. Dünyanın %50'sini temsil eden bir gruptan bahsettiklerini açıkladı. Avrupa Birliği'ne üye devletler, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'yı saydı. Rusya'nın dolar üzerinden, euro pound ve yen üzerinden ticaret yapma yeteneğini kısıtlayacaklarını söyledi. Yine Rusya'nın en büyük bankalarını Amerika finans sisteminden çıkardıklarını, aralarında 250 milyar dolar varlığı bulunan VTB ile 4 büyük bankayı daha bloke ettiklerini açıkladı. Yine Rus elitlerinin oligarkların listesine aile üyelerinin listelerini yerlerine eklediğini, yaptırımlara onların da tabi olacağını söyledi ve salı günü Rusya'nın e, fon bulma imkanını Kısıtladıklarını hatırlattı. 1.4 trilyon dolar varlığı olan şirketlerden bahsediyordu Putin. Ee, özür dilerim Biden. Ee, Rusya'daki finans ve teknoloji sektörünü sıkıştıracağız. Önümüzdeki yıllarda kapasitesinin azaldığını göreceğiz dedi. Önümüzdeki yıllar meselesi ise işte bu yaptırımların uzun bir zamana yayılacağı şeklinde anlaşılıyor. Rusya'nın yüksek teknoloji ihracatını yarı yarıya kesme kararını verdik diyordu. Evet Amerika'nın ilk tepkisi işte bu ekonomik yaptırımlar olurken NATO Genel Sekreteri de Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı ile yaptıkları görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yaptılar. Bu yapılan açıklamada Putin Avrupa'yı savaşa geri getirdi Avrupa'ya bedeli bunun ağır olacak Avrupa Birliği olarak birlik içindeyiz kararlıyız ve güçlüyüz Rusya'dan hesap soracağız denildi. Bu arada İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ardından Rus bankalarını, şirketlerini Kuruluşlarını ve bireyleri hedef alan yeni yaptırım paketini açıkladı. Johnson'ın parlamentoda yaptığı konuşmada bu yaptırımları Rusya'nın gördüğü en büyük ve en ağır yaptırım paketi olarak niteledi. Johnson, İngiltere'nin yaptırımlarının tüm büyük Rus bankalarını, 5 Rus oligarkı ve yüzden fazla şirket ve kişiye hedef alacağını bildirdi. Yeni yaptırımların büyük Rus şirketlerinin ve devletinin İngiltere pazarında finansman sağlaması veya borç para almasını engelleyeceğini belirtiyordu Johnson. Ukrayna'ya yönelik askeri müdahaledeki rolü nedeniyle Belarus'a da benzer ekonomik yaptırımlar uygulanacak. İngiltere tarafından Johnson, Rusya'yı küresel ekonomide her geçen gün ve her hafta sıkıştırmak için amansız bir göreve devam edeceğiz dedi. Peki Amerika, NATO ve Avrupa bu tepkileri verirken Türkiye neler yaptı? AKP sözcüsü Ömer Çelik Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine başlattığı operasyonu tümüyle reddettiklerini söylese de Çeliğin açıklamasına göre Rusya'ya yönelik herhangi bir yaptırım şimdilik yok. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamalarına göre de Türkiye 2022 yılında minimum 35 milyar dolarlık bir turizm geliri hedefliyordu. Yaklaşık 2 ay önce Ersoy bu hedefleri açıkladığında Rusya henüz Ukrayna'yı vurmamıştı. Artık turizmde bu yaz hesaplar belki sil baştan yapılacak. Sorun sadece turizm gelirde değil elbette Türkiye'nin iki ülkeyle toplam ticaret hacmi 40 milyar doların üzerinde. Rusya ve Ukrayna'da krizin derinleşmesi ve uzaması Türkiye için de orta ve uzun vadede yıkımcı olacak gibi görünüyor. İşte özetlediğimiz şekliyle bütün bu gelişmelerin detaylarını şimdi Profesör Doktor Ercan Ekmekçoğlu ile konuşacağız. Hocam merhabalar.
1: Merhabalar Mahmut Bey, iyi yayınlar diliyorum. İzledim Teşekkür de. ediyorum.
0: Kısa bir özet geçmeye çalıştım. En azından e, Rusya'ya yapılacak ekonomik yaptırımlar konusunda kısa bir özet geçmeye çalıştım. Dünya bir süredir nefesini tutmuştu. Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerilimi konuşuyordu ama korkulan oldu ve Rusya saldırıyı başlattı. Ne yazık ki can kaybı haberleri de geliyor. E, ve Programı açarken Amerika ve Avrupa'nın Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlarını özetledim ama bu gerilimden etkilenecek tek ülke görünen olduğu gibi Rusya olmayacak. Başta Almanya olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinin doğal gaz, petrol ve birçok alanda Rusya ile önemli ticaret bağlantıları var. Önce dilerseniz Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının dünya ekonomisine bakan maliyeti ve etkileri neler olur sorusuna cevap arayalım. Ondan sonra da hem tweetlere bu konuyla ilgili haberlere hem de Türkiye tarafına geçelim.
1: Evet. Maalesef hiç arzu etmediğim bir tablo ve gerçeklikle karşı karşıya kaldık. Geçtiğimiz programlarda bundan bahsetmiştik. Suhuletle, barışla belki çözülse daha iyi olacak demiştik. Ee, maalesef bu olmadı. Haftalardır basın yayında, dünya basın yayınında da paylaşılan bu işgal senaryolarının aslında ne kadar doğru ve e, isabetli bir istihbarata dayandığı, tespitlerin yerinde ve tutarlı olduğu bu son Taarruzla, Rusya'nın taarruzuyla Ukrayna'ya anlaşılmış oldu. E, i̇şlerini kolaylaştırmak adına Putin, Ukrayna ordusuna açıkça silahlarınızı bırakın, evlerinize dönün çağrısında bile bulundu. E, maksadı belki bu e, sözünü ettiğiniz yaptırımların, uluslararası önemli yaptırımların ekonomik bedeli olacak, ağır bedelleri olacak. Yaptığımların önünü kesmek, karar alma merciğini belki biraz daha zamana yaymak maksadıyla yaptı bunu. Makes buldu mu? Hayır, ee, Şöyle bir şey de var, geçtiğimiz e, günlerde NATO eski başkomutanı e, emekli general Wesley Clark dedi ki, Rus kara ordusunun üçte ikisi Ukrayna'nın doğusunda, üçte biri ise kendi doğusunda. Ya bunu nasıl anlamamız lazım? Pasifik bölgesinde, yani Çin sınırında, Japon sınırında veya o bölgede olduğunu söylemişti. E, bu pasif durumundan aktif tarih haline geçti. E, buna şahit olduk. Bunu yaparken de maalesef tek başına hareket etmedi. E, bu reddedilmiş olsa dahi Ukrayna'nın işgali, işgal diyebiliriz buna. Ee, Rusya'nın artık uluslararası hukuku ve anlaşmaları tanımadığının ilanıdır e, diyebiliriz. Putin bu son davranışıyla çok büyük çapta risk aldı da diyebiliriz. Bu riski de büyük bir ihtimalle kaybetmekten başka şans kalmadığı için aldı. Ee, hem uluslararası e, kamuoyunda hem içeride e, önemli sıkıntılar var. Her ne kadar kendisini güçlü göstermek istese de arzu etse de e, aslında bu riski almadan önce yine bir kurnazlık yaptı. Duma'ya bunun onayını istedi. Onu oradan geçirterek bir yönüyle kendi de güçlendirerek hayata geçirmiş oldu. Rusya şu an gördüğümüz şey bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Rusya Sovyetler Birliği'nden sonra kendi çöküşünün de fitilini, ateşleri de fümini çekti diyebiliriz aslında. Peki Avrupa Birliği için kararlar almanın, bu kararları alma aşamasından ileriye geçemiyor? Cevabı aslında yine Rusya'nın hareket planında yer alıyor. Çok uzun süreli bir çalışma ve hazırlık yapıldığı anlaşılıyor bu çaptan baktığımızda. Evet belki bu yüzden Batı dünyası bu önemli istihbaratı elde edebildi zamana yayıldığı için sadece bir veya birkaç noktadan değil, Tüm Ukrayna satından bir saldırı var Karadeniz dahil olmak üzere. Rusya bunu komşu ülkelerdeki imkanları kullanarak da yapıyor. Hangi ülkeler bunlar baktığımızda işte Belarus'u görüyoruz en canlı. Belki kısmen merkezi hükümetin kabul etmemesi ihtimaline karşılık Transdiniyester dediğimiz Ukrayna'nın sınır bölgesindeki Rus azınlığın yaşadığı Moldova kısmı. Bu haliyle bölgesel bir savaşa dönüşme riski de barındırıyor. Bunun için zaten az önce söylediğim şey üzerinde iyi çalışılmış, hazırlanmış, müdahale riskini engelleyecek etkenler üzerinde düşünülmüş demiştim. Putin'in bir ifadesi daha çok benim dikkatimi çekti burada. Taktik düzeyde dahi olsa nükleer silah üretim riskinden bahsetti Ukrayna'nın. Evet Ukrayna'nın geçmişte böyle bir tecrübesi var ama bırakın taktik düzeyde olmasını, stratejik boyutta nük nükleer silah envanterini dahi kendi iradesiyle Rusya Federasyonu'na devretmiş bir ülke Ukrayna. E, dolayısıyla böyle bir şeye niye ihtiyaç duyabilir? Bunu irdelemek lazım, yani dikkate almak lazım. E, tıpkı Belarus ve Kazakistan da benzer şeyi yapmıştı. E, eski Sovyetler Birliği'nin nükleer envanteri bu dört ülkede toplanmıştı. Şimdi perde arkasında duran, kalmayı tercih eden bir başka ülke var. Fakat Suriye'de de çok iyi bir partner olarak bildiğimiz bir İran gerçeği var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Çünkü bölgede Amerika'nın belki özellikle bazı şeylerini, baskılarını hafifletebilecek, belki azaltabilecek bir pozisyon peşinde. Ukrayna'daki gelişmelerin Avrupa'da nispeten belki nispeten evet e, Türkiye'de ise daha fazla olasılıkla enflasyon kontrolünü iyice kaybetmesine vesile olabileceğini söyleyebiliriz. Enerji konusu da çok önemli Tabii bu konuda e, Almanya'da mesela bu ay için e, şöyle bir şey çıktı karşımıza 1949 yılından bu yana en yüksek üretici enflasyonu e, gerçeği. Enerji maliyetleri dahil Şubat ayı içerisindeki oran yüzde yirmi beşler seviyesinde. Şimdi evet yaptırımlar alındı. Belki bu şeyler gündeme geldi. Ama az önce de ifade ettiğimiz gibi Rusya'nın artık bu anlamda uluslararası nizama veya mevcut düzene aykırı hareket edeceği ilan edilmişti oldu. Putin... Malum e, ilişkilerinin işte belki seneyi devriyesi Ciheti ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile düzenlediği ortak basın toplantısında e, Donetsk ile Luhansk'ı tanıdıklarını ve bunun tanıdıkları aşamada mis anlaşmalarını da ortadan kalktığını söyledi. Yani bu ben kural koyarım ben kuralı çalıştırırım ilanı bütün dünyaya. Bu açıklama yapılırken aslında Aliyev'in derhal orada karabağ hatırlatması gerekirdi bence. Ama heyhat böyle bir şey yapmadı. Malum 30 yılda, yıla yakın sadece bu Minsk e, anlaşmaları e, sebep gösterilerek Azerbaycan'ın o topraklarını geri alması ihtimalinin önlü kesilmişti aslında. Böylesine bir güzel fırsat gelmişti aslında ama bunu da kullanamadı. Batı bloğu yeni yaptırımları açıkladı. Evet, bu. E, Özellikle Putin ve ülkesi sonuçlarına katlanacak dediler. Biden az önce de ifade ettiğiniz gibi 4 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını ifade etti. Burada baktığımızda bir şey çıkıyor karşımıza. Belki söylediğiniz o 250 milyar doların dahi çok üstünde. Yaptırım uygulanan bankaların Amerika'daki bu 4 banka toplamda Amerika'daki varlık tutarlarının 1 trilyon dolardan fazla olduğu sonucu var. E şimdi bu önemli bir rakam. Yani bunu parayı kullanma yetkisi, yeteneği kalmamış olacak bu bankaların. Ve bunun ister istemez otomatikman e, Rus ekonomisine yansıması da elbette olacak. Şimdi e, bir diğer önemli nokta tabii e, nedir o? İngiltere'deki Londra merkezli blokajlara karar verilmiş oldu. Bunu da aynı şekilde ilan edildi, deklar edildi. Bankalar üzerinde öngörülen yaptırımlar, ee, belki Swift'ten çıkarılmadan çok çok daha ciddi sonuçlar ortaya koyuyor koyabilecek potansiyeli hais. Ha, buradaki tek kusur belki e, Ukrayna aleyhine değerlendirilebilecek e, orta vadeli etkilerin ortaya çıkacak olması veya uzun vadeli etkilerin ortaya çıkacak olması. Ha, belki bu sebeple yine aynı ortak basın toplantısında Aliyev Putin'e şöyle bir destek çıktı. Yaptırımlar etkisiz kalacaktır dedi mesela. Evet, evet Bu yönüyle tabi ciddi fiyat dalgalanmaları üzerinde sonuçlar olacağını söyleyebiliriz. Bir de şu şeyi var karşımızda. Nedir o? Kıymetli metaller yanı sıra aynı zamanda endüstride kullanılacak bütün metallerin de ciddi anlamda Toprak faktörü Rusya'nın envanterinde bulunuyor, imkanında bulunuyor, doğal kaynakları avuzunda bulunuyor. Yani bugün açalım şeyi, elementler listesini, hangi metali istiyorsanız dünya çapında, hangi miktarda arzu ediyorsanız hepsi orada mevcut, var. Dolayısıyla böyle bir karar yaptırımlar, müeydiler ister istemez bu fiyatların da yükselmesi sonucunu ortaya çıkaracak diyebiliriz.
0: <gülüyor> evet. Yani e, Amerika ve Batı tarafından açıklanan yaptırım paketi her ne kadar ağır olsa, milyarlar hatta trilyon dolarlık olsa bile Rusya'da en azından Putin'i şimdilik durdurmaya yetmemiş gözüküyor. Ama ileriki aşamalarda tabii belki önümüzdeki zamana yayılarak bu yaptırımların etkisini göreceğiz dedik. Ama sizin dediğiniz gibi hocam biraz da ona bakacağız şimdi. Bu yaptırımlar sadece Rusya'yı etkilemeyecek çevresindeki ülkeler, onunla ticaret yapan ülkeler de bundan etkilenecek mutlaka. Birkaç tweet paylaşalım ardından da Türkiye tarafına da geçelim. Doktor Barış Esen diyor ki Almanya Ekonomi Bakanı Habeck'in açıklamalarına yer vermiş. Doğalgazın %55'i Rusya'dan geliyor, petrolün %35'i Rusya'dan geliyor, ekonominin zarar görmeme ihtimali yok demiş Almanya Ekonomi Bakanı. Evet bir başka tweetle devam edelim. Bir Putin'in dün akşam Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması ve uluslararası hukuka göre Ukrayna toprağı olan bölgeye barış gücü adı altında Rus askeri yollamaya karar vermesinin Türkiye ekonomisi için riskleri arttırdığını düşünüyorum şeklinde bir değerlendirme var. Şöyle kısaca bakalım birkaç başlığına. Bu hamleye Amerika'nın Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ciddi yaptırımlarla karşılık vermesi, Türkiye'nin de bu yaptırımlara uymak zorunda kalması olası. Bu yaptırımlar bizim de dış ticaret, turizm, gıda ve enerji alanında ticari dengemizi bozabilir. Enerji ve gıda da arz güvenliği sorunu yaratabilir ki az önce yine ekonomideki beklentilerin en azından turizm anlamında bu yıl şaşacağını görebiliyoruz şu anda. Yine Ukrayna krizinin Türkiye ekonomisine etkisi FED sıkıştırımı sıkılaştırması gibi diğer dış etkenlerden de çok daha önemli ve hızlı olabilir. Karar vericilerin ilk önlem olarak sabit kur, sabit faiz takıntısını Rafa kaldırmasını umuyoruz demiş bir kullanıcı. Yine şöyle deniyor bir başka tweette petrol, doğalgaz, buğday ve turist konusunda bağımlı olduğumuz iki ülke şu an savaş halinde. Rusya'nın SSCB hayali, Türkiye'nin NATO üyesi olması, Rusya'nın en büyük müttefiklerinden İran'la kara komşusu olmamız gibi konuları göz önünde bulundurursak bizi çok zor günler bekliyor. Bu savaş büyürse ya da süresi uzarsa sizin az önce dikkat çektiğiniz bir konu vardı. Aynısını burada da görüyoruz. Nisan ayında enflasyon %150'leri bulabilir. Orta çaplı bir kıtlık yaşayabiliriz değerlendirmesinde bulunmuş. Yine ekonomist Turan Bozkurt diyor ki buğday, petrol, doğalgaz kadar ki yine az önce sizin dediğiniz konuya geliyor biraz. Paladyum, platin, nikel, alüminyum gibi bakır gibi endüstriyel metallerde de fiyatlar artmaya devam edecek. Rusya bu metallerde de önemli bir tedarik Aklın yolu bir hocam hep yaptığınız yorumları e, buralarda da görüyoruz e, şimdi hemen Erdem abakan'ın attığı tweet'e bakalım NATO ülke üyesi ülkenin Rusya ile yakınlaşması risktir ne işimiz var? s 400'de yanlış yoldayız Türkiye'nin yeri Batı bloğundadır dediğimiz vakit yemediğimiz hakaret kalmadıydı gördünüz mü şimdi nasıl bir belayla dansa kalktığınızı Hacı abiler ne susuyorsunuz konuşsanıza demiş Türkiye ile ilgili birkaç tweet'i daha hemen aktarıp sonra sözü size bırakayım hocam. İş dünyası temsilcilerine göre Rusya ve Ukrayna'dan sonra krizden en fazla etkilenebilecek ülke Türkiye. 2021'de Türkiye'nin Rusya ile dış ticaret hacmi 34 milyar 700 milyon dolar Ukrayna ile 7 milyar 400 milyon dolara denk geliyor. Ve beklenen oldu, korkulan oldu diyelim. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası benzin ve motorinde zam beklentisinden bahsediliyor ki bu zamın kuruş olarak değil 1-1,5 lira olarak yansıyacağı söyleniyor. E, varil fiyatlarının 100 doları geçmesi üzerine. Ve tabii ki Ukrayna'da ticaret yapan şirketlerin de bu konudan hemen etkilendiğini görüyoruz. Bir örnek olarak sadece Anadolu Efes, Ukrayna'daki fabrikalarımızda üretim ve satış durdu açıklaması yapıldı oradan. Ve bu konuyla ilgili birkaç hemen başlığı aktarıp sonra geçelim. dış politikayı, uluslararası ilişkileri, Putin'in hesap kitabını ve Ukrayna dinamiklerini en iyi bilebilecek kişiler konuyu analiz ederlerken şeklinde bir hicivde bulunmuş Gönenç Gürkaynak. Bakıyoruz işte Ahmet Hakan'ın programında konuşanlara baktığımızda geçtiğimiz haftalarda gazla ilgili olarak vatandaşlara kuru fasulye dağıtılmasını tavsiye edebilecek bir söz sarf eden Turgay Güler'in de aralarında bulunduğu bazı isimlerin Rusya, Donetsk ve Luansk'ı tanımasıyla ilgili derin analizler ve uluslararası ilişkiler dış politika yorumları yaptığı bir Türkiye'den bahsediyoruz ne yazık ki. Evet Mustafa Sönmez demiş ki bakın gördünüz mü tam kur korumalı mevduatla yastık altı altın projemizde ihracat ve turizm atılımımızla enflasyonun doların belini kırıyorduk. Rusya-Ukrayna krizi çıktı. Herkes yetkilendi. E biz de diye konuşup duracaklar şimdi diyor. Evet buradan başlayarak isterseniz Türkiye kısmına geçelim. Az önce yaptırımların Rusya'yı ve çevresinde Rusya ile ilişkisi olan ülkeleri nasıl etkileneceğinden bahsettik. E tabi bunlardan birisi de Türkiye. Rusya ile Ukrayna krizinin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Sizce nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? Türkiye neler bekliyor? Ee, dediğimiz hı hı. gibi tam biz bunları yapıyorduk, enflasyonu tekrar indirecektik ama ne yapalım, savaş çıktı gibi bir bahaneyle karşılaşmamız olası mı?
1: Yani geçtiğimiz programlarda ifade ettiğimiz bir şey vardı. Keteris Parivus iktisadi bir tabir. Ee, genel itibariyle Türkiye'deki e, kamu otoritesinin gene yaklaşımı hep buydu belki. Ee, biz işte şu, şu şu kararları aldık, bu kararlar sonrasında şunlar oluşacak Yine öyle değil. Yani siz laboratuvar koşullarında çalıştığınız gibi birçok şeyi dikkate almayar, almayarak veya etkisiz bırakarak bir şeye üzerine odaklanıp sonuç alamazsınız, iş gerçekleştiremezsiniz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya ile siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var. Ukrayna ile de aynı şekilde siyasi, askeri, ekonomik ilişkilerimiz var dedi. İkisinden de vazgeçmemiz mümkün değil diyebiliriz. Ee, Sonucunu çıkardı ortaya paylaş kamuoyuyla maalesef dünya gerçekleri buna müsaade etmiyor. TÜİK'in e, 2021 Ocak Aralık dış ticaret verilinde baktığımızda Türkiye'nin Ukrayna'ya olan ihracatı yaklaşık 3 milyar dolarken ithalatı e, 5 milyar dolar düzeylerinde. Rusya'yla olan duruma baktığımızda daha kritik bir sonuç çıkıyor karşımıza. 2021'deki e, ithalatımız Rusya'dan 29 milyar dolar Sadece ihracatımıza baktığımızda sadece bunun 5 milyar dolarlık bir tutar olduğunu görüyoruz. Abi şimdi hep kanıksanılan bir şey var. Absürt yorumlar yapan iktidarın belki buradan da cari açığımızı düşüreceğiz. işte dış ticaret açığımızı azaltacağız. Söylemi de gelebilir belki yarın bir gün. Bu da bir fırsat oluşturdu bizim için diyebilirler. İthalat düşerse bu 29 milyar dolarlık tutar itibariyle böyle bir yaklaşımda sergilebilirler. Ama bu tabloya baktığımızda Türkiye ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi çok zor. Ee, söz konusu bu savaşın uzun sürmesi halinde de her iki ülke potansiyelinde e, değerlendirdiğimiz takdirde Türkiye ekonomisinin asgari %35-%40'lık bir kayıp yaşayabileceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ee, bunlardan sektörel anlamda baktığımızda örnekler karşımıza çıkıyor, müşahhas örnekler çıkıyor. Türk inşaat sektörünün mesela 2021 yılı içerisinde e, milyarlarca dolarlık proje imzaladığı Ukrayna'da bu kaos ortamı şirketlerin faaliyetlerinin e, durması sonucunu ortaya çıkardı. E, bugün okuduğum bir şey vardı, haber vardı. E, bu cihetle e, ne yapıyor? Birçok firma e, Rusya'da olsun, Ukrayna'da olsun e, faaliyetlerini göz araya, e, yani bir şekilde durdurma temayülü içerisine girdiğini beyan ediyor. E şimdi aynı şey e, taze sebze meyve ihracatının önemli bir kısmını Rusya'ya yapması cihet ile Rusya ile ilişkilerde de karşımıza çıkıyor. Türkiye'nin Batı ittifakıyla ortak hareketi bu yönüyle kritik bir önem arz ediyor Rusya ile ilişkilerde. En kırılgan nokta da bu zaten. E, Rusya'nın buna nasıl tepki verir, bunu nasıl... E, görür. Az buçuk tecrübeyle geçmişteki yaşadığımız örneklerde zaten biliniyor, belli. E, turizm sektörünün yine can damarı durumunda Rusya. 2021 e, istatistiklerine baktığımızda yaklaşık 5 milyona yakın turist gelmiş e, Rusya'dan. Ukrayna'dan da e, azımsanmayacak miktarda bir turist girişi olduğunu görüyoruz. 2 milyona yakın. E, dolayısıyla bu bu kaos ve kriz ortamında 2022 yılı beklentilerinin iki ülke açısından da gerçekleşme ihtimali azalıyor yani ne olur büyük bir ihtimalle bu da tahminen 8-10 milyar dolarlık bir gelir kaybı oluşacak demektir diyebiliriz ağır yaptırımlara rağmen hiçbir e, e, büyük bir kısmı diyelim e, ne yapmaz turizm hareketi içerisine girmez. Yani nüfusun böyle bir beklentisi var genel itibariyle. Ee, şimdi Ukrayna ve Rusya e, şey yönüyle de buğday tahıl yönüyle de baktığımızda önemli miktarda dünyada e, üretici pozisyonunda. Buğday ihracatında mesela bu iki ülke yüzde yirmi beşinden fazlasını sağlıyor dünyanın. Sıralamada ilk beşteler bu iki ülke. E, dolayısıyla otomatikman Türkiye dünyanın en büyük, üçüncü büyük Buğday ithalatçısı durumundayken bundan etkilememesi ihtimali hemen hemen yok gördük geçtiğimiz hafta yaşandan bir tecrübe ekmek fiyatları artmıştı halk ekmek fiyatları da artmıştı ne oldu maliyet etkisinden dolayı iki liraya yükseltmek zorunda kaldı halk ekmek dahil yani Türkiye'nin aynı zamanda yağlı tohum ithalatını da Ukrayna'dan temin etmesi göz ardı edilemez belki e, buğday fiyatlarının yanı sıra buna benzer e, endüstriyel üretim ürünlerinin de fiyatlarının artacağını ne yapabiliriz? Çok rahatlıkla dile getirebiliriz. E, 2021 yılının buğday ithalatının neredeyse yüzde seksen bu iki ülkeden yapılmış. Türkiye adına. E, şimdi e, şunu da göz ardı etmeyelim. Geçen yıl itibariyle Rusya'dan en fazla tarım ürünü ithal eden ülke Türkiye'ydi. Dört buçuk milyar dolar tutarla. Ee, tabii bir de şu tarafı var. Bu üç sektörün özel, ötesinde enerji bağımlılığı gerçeği de var. Ee, geçen programlarda da zaten bunu çok çok dile getirmiştik, değinmiştik. O sebeple çok detaya girmekten e, girmeden şunu örneği verip e, geçmek istiyorum. 2022 Ocak ayı Eurostat verisine göre enerji etkisi enflasyonda Türkiye için yüzde 89.6 olarak ilan edildi, paylaşıldı kamuoyuna. Bir de dikkate almamız gereken bir şey daha var. Bu da önemli bir nokta. Malumunuz Türkiye ve Ukrayna arasında serbest ticaret anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna ziyaretinde daha 3 Şubat'ta yaptığı ziyaretinde imzalanmıştı. Bu serbest ticaret anlaşması e, neyi içeriyor? Mevcut haliyle temelde fırsatlar sunuyordu her iki ülkeye. Mal ve hizmet ticaretiyle bağlantılı konuları kapsıyordu. Ukrayna tarafından uygulanacak gümrük vergilerinin bir kısmı anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, daha sonrası da geçiş döneminin sonunda tamamen kalkacaktı. Önemli bir fırsat sunacaktı bu. E, ama gelinen bu noktada çok fazla değişken oluştuğu için, bu anlaşmanın çalıştırılması, uygulanması şansı da çok kalmadı diyebiliriz. Yani bakın Rusya'nın bugün cuma itibariyle, itibariyle açıkladığı, beyan ettiği ifade üst yönetiminin diyor, Ukrayna'nın üst yönetiminin değişikliğinden bahsediliyor. Kremlin bunu söylüyor. Dolayısıyla atılan imzaların mürekkebi kurumadan bu anlaşma işlevsiz kaldı diyebiliriz. Türk tarafının aynı zamanda bu öngörüsüzlüğüne de çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Maalesef. Evet.
0: Hocam belki şunu da ekleyebiliriz. E, girişte hmm. de aktarmıştık. 2014'ten bu yana petrol fiyatları ilk kez 100 doların üzerine çıkınca bu da pompaya yansıyacak tabii ki. E, hatta şu anda konuşulan rakamlar kuruşlar değil. E, 1-1,5 liralık artışlardan bahsediyoruz. Zaten evet. 15-16 lira bandındaydı benzin ve e, petrol ve mazot fiyatları. Dizel fiyatlarının 17-18'lere 18 lere hemen yaklaşabileceğini görüyoruz. Bu şekilde tabii ki bu krizin devamı halinde petrol fiyatlarının artmasının nasıl yansıyacağını tahmin etmek zor değil. Türkiye'de evet. de petrole zam geldiğinde iğneden ipliğe her şeye zam şeklinde yansıdığını da tabii ki söylemeye gerek bile yok. Şimdi siz az önce programımızı yavaş yavaş noktalayalım ama sosyal medyada çok konuşulan bir örnekleme vardı. Biraz bununla kapatalım istiyorum. Ee, az önce bahsettiğiniz 1946'lardan 49'lardan beri yanlış hatırlamıyorsun Almanya'daki en yüksek belki enflasyon ve e, hayat pahalılığından bahsettiğiniz İngiltere'de yine son 30-40 yılın en yüksek enflasyon rakamları açıklandı Avrupa'da bazı ülkelerde bu durum e, gerçekten böyle şimdi bu ülkeler bunları tabii ki biliyor konuşuyor ve kamuoyundan da zaten saklamıyorlar ama Türkiye'de gerek AKP'li bazı isimler gerekse de e, belki havuz medyası tarafından sanki bakın işte Avrupa'da şu anda enflasyon o kadar yükseldi o kadar yükseldi ki insanlar alışveriş yapamıyor. E, daha önce 100 liraya aldığınızı artık 700-800 liraya alıyorsunuz şeklinde belki değerlendirmelerle yanlış aktarılıyor insanlara e, sanki böyleymiş gibi aktarılıyor ama tabii ki bu da Bazen yanlışlıklara da sebep olabiliyor. AKP Grup Başkan Vekili Emin Akbaşoğlu bir televizyon programında Fransa'daki enflasyon oranları ve hayat pahalılığını anlatmaya çalışırken verdiği örnek ve hesaplama yöntemiyle sosyal medyada haftada en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Kapatırken sadece buradan birkaç örnekle isterseniz birkaç örnekle yorumluğu yine bizi izleyenlere bırakalım. Ee, AKP Grup Başkan Vekili Başoğlu dedi ki Fransa'da 150 euroya yapılan alışveriş %7 enflasyondan sonra artık 750 euroya yapılıyormuş. Yani %7 yani 7 kat şeklinde açıkladı. Ee, böyle bir açıklamadan sonra tabii ki tepkiler de peş peşe geldi. Biz bu tepkilerden çok çok ağır olanlar vardı. Hakaretler vardı. Nahoş tepkiler vardı. Bunları tabii ki burada paylaşmayacağız. Ama e, en azından bunun yanlışlığının düzeltilmesi için bazı tepkileri de burada paylaşıyoruz. Almanya'dan bildiriyorum. 150 euroya yapılan market alışverişi 750 euro falan olmadı. Feci atıyor. Ben kişisel olarak marketteki en fazla artışı sütte gördüm. 1 litre pastörize süt 76 sentten 80 sente yükselmiş. Matematik bilgisine ise hiç girmiyorum. Sıtkı Özcan diyor ki siper alın Fransa'da enflasyon %7 olunca fiyatlar 7 katına çıkıyorsa Türkiye'de enflasyon %40 olunca fiyatlar demiş. Zaytunga tabii ki konu oldu bu her ne kadar katıldığı televizyon programında sunucu kendisini uyarsa da bakın böyle şeyler söylemeyin sonra sosyal medyada konu oluyorsunuz dedi ama Akbaşoğlu devam etti aynı sözlerle. Avrupa'da yüzde bir olan enflasyon yüzde altıya çıkmışsa demek ki fiyatlar altı katına çıkmıştır hesabı yapan AKP'lerin bizi mi yediği yoksa ilkokul düzeyi matematik bilgisinden mi yoksun olduğu belirsizliğini koruyor demiş Zaytuk. İşte böyle sözler söylerken televizyon ekranlarından bilgiler verirken keşke biraz daha bu konuda dikkatli olunsa sosyal medyaya böyle malzeme Olunması. Can Yılmaz diyor ki Avrupa'da bir market poşetinin 750 euroya dolması ahir zaman alametidir. Bunu gerçekten duyar ve görürseniz vaziyet alın. Ha bir de 7 kat artışla %7 artış arasındaki farkı öğrenin. Özlem Kayım Yıldız diyor ki depo 800 TL'ye doluyor. Arabayı ilk aldığımda 200 TL'ye doluyordu. Demek ki %4 zam gelmiş. Evet böyle espriler de vardı arada. Fransa'dan bir tepki vardı. Fransa'da üç kişilik bir aileyiz. Market sepetinde şarap, somon, antrikot başta olmak üzere birçok ürün oluyor. En fazla 80 euro tutuyor. Etin bir parçasını 4-5 euroya almak mümkün. Bu kadar gerçek varken yalan söylenmez. Nurullah Yıldız'da bir teklifte bulunmuş Emin Akbaşoğlu'na. Size bir teklifim var. Bana 750 euro verin. Size 700 euroya 2002 model bir Citroen araç alıp Kalan 50 euroyla 4 kilo dana eti yollayayım demiş. Evet AKP'li Akbaşoğlu beyin yakan enflasyon hesabı için sonra düzeltme yaptığı kastımızla lafımız arasında ortaya çıkan fark nedeniyle farklı değerlendirmeler söz konusu oldu dedi. Bir başka tweette de şöyle deniyordu. Gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e indirildi. Böylece fiyatlar %700 düştü. Önceden 1500 liraya dolan market sepeti şimdi bedavaya doluyor. Üstüne de market 2500 lira para veriyor. Hesabım doğru değil mi Sayın Vekilim? Fatih Altaylı da son olarak AKP'li Akbaşoğlu'na şu tepkiyi göstermişti. Bile bile yanlış söylüyor. Matematiğinin kötü olduğundan değil. Çünkü aslında hedef kitlesi bu hesabı yapamayan kendi seçmeni. Evet hocam yorumlar böyleydi. Yorumları aslında çok çok fazla yorumlar da vardı. Dediğimiz gibi sadece birkaç tanesini paylaştık buradan. Biz yorumun aslında büyük kısmını seyirciye bıraktık ama sizden de birkaç cümle alalım ve ondan sonra veda edelim giderseniz.
1: Evet. Mahmut Bey şimdi şöyle bir şey var. Şubat 2022 Türk İş verilerine göre Açlık sınırı asgari ücrette 300 lira belki daha fazla üzerine çıkarak 4552 Türk lirası oldu. Yoksulluk asgari sınırı bin da 15 geçti, bin. Bin. Evet asgari ücreti geçti. Yoksulluk sınırı da 15.000 liranın üzerine geçti. Gerçekler bunlar. Hikaye ve masal anlatmaya hiç gerek yok aslında ya ayrıca ülkenin başına dolarizasyon derdini açanlar da yine siyaseten bu sorumlu kişiler değiller miydi? Niçin ayakkabı kutularında çelik kasalarda Türk lirası değil de eurolar, dolarlar çıktı? Madem ki bu para birimlerinde bu kadar değer kaybı var, bu kadar enflasyon yaşanıyor, niçin kamu özel işbirliği projeleri milli para Türk lirası üzerinden değil de euro veya dolarla işletiliyor? Hala bunlar devam ediliyor. Maksat aslında Belli anlayana tamamen halkı hala kandırmaya matuf söylemler bunlar. Maalesef müşteri ve muhatap da bulabiliyorlar diyelim. Evet.
0: evet aynı isimden daha önce çay ve simit hesabı vardı. Bu da üstüne eklenince tabii ki biraz daha dikkat çeken bir konu oldu. Dediğiniz yorumların dediğim gibi büyük kısmını bizi izleyenlere bırakıp veda edelim. Haftaya yeniden birlikte olabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Evet. <gülüyor> <gülüyor> uh -huh.